0: Abschnitt 17 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel 4. Als Flametti diesen Abend zur Vorstellung kam, pfifferte er viel vor sich hin, wie es seine Gewohnheit war, wenn ihn Unangenehmes heftig beschäftigte. Er zerbrach Zündhölzchen zwischen den Fingern, untersuchte die Leuchter am Klavier, untersuchte die Vorhangschnur, kratzte mit der Stiefelspitze an Papierschnitzeln, die auf dem Boden lagen, und ging auf und ab. »Na, Herr Meier, warum so ein finsteres Gesicht?«, meinte er unvermittelt zum Pianisten. Der saß, die Beine übereinander geschlagen, auf dem wackeligen Klavierstuhl, blätterte in den Noten und nahm eine Zigarette, die Flametti leger spendierte. »Ach, nichts«, versuchte Meier zu lächeln, »kalt ist's« und rieb sich die Hände. Es war Viertel nach Acht. Langsam kamen die Gäste. »Anfangen! Die Leute kommen! Vorspiel!« Flametti machte Betrieb und Herr Meier begann »Mysterious Rag«, indem er mit krampfhaft erhobenen Adlerfängen die Füße in die Pedale gestemmt auf die Klaviatur loshackte. An diesem Abend aber sagte Flametti in der Garderobe, »Hören Sie mal, Laura, wie ist das eigentlich mit dem Ensemble, das Meier plant? Man sagt mir da alles Mögliche. Sie hätten sogar schon Plakate in Druck gegeben. Und Meier hat mir bis jetzt noch kein Wort gesagt, das ihr wegwollt. Ich habe bis jetzt keine Kündigung.« Laura wurde verlegen. Flamettis Ton klang befremdet, aber nicht bitter. »Ist er vielleicht nicht zufrieden mit seiner Gage? Steht ihr was aus?« »Seht ihr denn nicht, dass es unmöglich ist, mehr Gage zu zahlen? Sie sehen doch selbst am besten, wie das Geschäft geht. Ihr könnt's euch doch an den Fingern abzählen, was übrig bleibt. Zehn Leute ernähren. Glauben Sie nicht, dass das einfach ist. Ich kann euch ja eine Kleinigkeit zulegen ab fünfzehnten, aber mehr kann ich nicht tun. Wenn Meier will, ich mach ihn zum Regisseur. Ich habe jetzt meinen Prozess...« Meyer ist tüchtig, Meyer ist still, Meyer ist anständig. Man hat Respekt vor ihm. Er kann mich vertreten. Vertrauensstellung. Vielleicht vergrößern wir, wenn erst der Prozess vorbei ist, und teilen die Truppe. Er kann die eine Hälfte leiten, ich nehme die andere. Aber man muß sich doch aussprechen. Ich kann's ihm doch nicht am Gesicht ablesen. Tut doch den Mund auf, wenn ihr was zu sagen habt.« Die Soubrette schwieg. »Jenny hat mir erzählt.« »Sie wissen ja, ich liebe meine Frau. Sie übertreibt manchmal, das dürfen Sie nicht tragisch nehmen. Ich weiß ja nicht, was sie gesagt hat, aber, Herrgott, wir sind doch alle Menschen. Man spricht sich aus, man sagt sich auch einmal was ins Gesicht, aber man rührt sich doch.« »Nein, wissen Sie,« tischte Laura jetzt auf, »das war ein bisschen zu viel heute Nachmittag. Das kann ich mir denn doch nicht sagen lassen. Es ist ja lächerlich.« »Sie tut ja, als hätte sie uns auf der Straße aufgelesen. Das geht zu weit. Das war eine Drohung. So kann sie mich nicht behandeln. Sie ist ihre Frau, gut. Aber ich kann mich nicht ins Verhör nehmen lassen. Sie können sich nicht beklagen, dass ich meine Pflicht nicht getan habe. Immer. Und sieh nicht, dass ich ihnen nicht immer pünktlich die Gage zahlte, dass ich nichts auf euch kommen ließ.« »Gewiß«, sagte Laura aber sie darf uns nicht mit Apachen verwechseln. Das sind wir nicht. Spionin soll ich sein und und von der Straße sprach sie und und sage Femme. Und das ist mir zu viel. Das tue ich nicht. Das kann sie dieser Lena sagen. Na, »Sie haben doch selbst erzählt, dass sie nackt Fotografien von sich verkauft haben, dass sie sich haben fotografieren lassen,« nahm Flametti abweisend, aber nicht unberührt, die Partei seiner Frau. »Wen geht es was an?« zuckte die Soubrette und schluchzte. »Wer hat mir was dreinzureden? Wenn ich mich ausbiete auf der Straße, wenn ich jede Nacht in einem anderen Hotel schlafe, wen geht es was an? Kümmere ich mich um andere?« mische ich mich in die angelegenheiten der andern laufe ich zur polizei wenn man mir was anvertraut mir hat ihre frau das zehnfache anvertraut was hat sie mir alles vertraut wollte ich's wissen hab ich gebrauch davon gemacht na das tun sie ja auch wohl nicht begütigte flametti und streichelte ihr haar so weit kommt's ja wohl nicht eine hand wäscht die andere ich hoffe ja dass wir uns verstehen wir werden ja keinen Gebrauch davon machen. Und ich werde auch mit Jenny sprechen. Ist ja alles dummes Zeug. Ihr habt eine Zukunft bei uns. Sagen Sie das dem Meier. Aber ich hasse dieses hinten herum. Das ist Weibermanier. Ziehen Sie sich jetzt an und gehen Sie runter. Ich weiß schon, von wem all diese Dinge kommen. Ich werde dafür sorgen, dass das ein Ende hat. Und Laura wischte sich die Tränen und stieg rinnen im Schminkgesicht die Hühnertreppe hinunter ins Lokal. Am Klavier saß Meyer. er hatte soeben sein Zwischenstück beendet und machte ein Gesicht wie der Teufel bei Regenwetter. »Was hast du mit Flametti gehabt?« fuhr er die Braut an. »Wie siehst du aus? Ihr wart allein in der Garderobe, was habt ihr gehabt?« »Nichts, laß mich.« Raffaella und Lydia warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu. Bobby meinte ungerührt, »Ach, Laura, das muß man sich nicht so zu Herzen nehmen.« Zu gerne hätte er gewusst, worum es sich handelte. An der Kasse saß Jenny, kalt und unnahbar, »Grande Dame« vom Scheitel bis zur Sohle, und Engel bediente ergebenst die Vorhangschnur. »Kinder«, sagte Raffaella nach der Vorstellung, »die Nacht, diese Nacht«, sie meinte die nacht in der die gans verzehrt wurde das war ja toll das sind ja falschspieler der schlimmsten sorte vier Kerls waren da und flametti war angetrunken sein ganzes geld hat er verspielt und dann ging er auf seine frau los du hast mich verraten du bist schuld an allem du hast mir das eingebrockt jetzt holst du mir noch deine liebhaber ins haus und lockst mir das letzte geld aus der tasche das war ja nicht mehr schön. Die Gans hatte Flametti gar nicht bezahlt. Die Kerls hatten sie bezahlt. Wie die gegessen haben, davon macht ihr euch keinen Begriff. Das ganze Geld haben sie ihm abgenommen. Und dann brachten sie ihn ins Bett. Getobt hat er. Und gingen zu der Duttlinger hinunter. Jenny und die vier Brüder. Das ganze Haus stand kopf. Ja, wart ihr denn auch dabei? Fragte die Soubrette. Lydia winkte ab. »Natürlich, wir waren doch eingeladen. Aber für sowas, nein, nein, dafür sind wir nicht zu haben. Wir gingen natürlich, als es mal drei Uhr war.« »Ja, woher wisst ihr denn?« »Hä, hey, diese Unschuld,« krähte Raffaella. »So was sieht man doch, man hat doch Augen im Kopf.« »Ah, so« entschuldigte sich die Soubrette. Der nächste Tag brachte jene Depression der Gefühle, die auf große Aufregungen zu folgen pflegt.« aber auch jenen Niederschlag in Taten, der fruchtlose Debatten klärt. Raffaella und Lydia wurden ohne viel Federlesens ausgezahlt und entlassen. Herrn Meier und Fräulein Laura wurden neue Verträge unterbreitet, zu deren Akzeptierung und Ratifizierung Herr Meier sich eine Bedenkzeit von drei Tagen erbat. Die Gründe für die Entlassung der beiden Scheiteisen lagen auf der Hand. Ihnen schob Flametti die Verhetzung des ganzen Ensembles zu. Von ihnen wollte Flametti nicht länger sich nasführen lassen. Nachmittags aber, als man gerade beim Kaffeetisch saß, klopfte es an der Türe, behutsam und diskret. Ein Detektiv stand draußen wieder einmal. Alle schraken zusammen. Flametti beeilte sich, den Herrn zu empfangen. »Fräulein Laura«, kam er geschäftig zurück, »für sie.« »Für mich?« fuhr Laura zusammen. »Ja, für sie.« Auch Meyer wurde unruhig, bemühte sich aber, Haltung zu bewahren. Laura ging hinaus und mit dem Herrn in die Küche, die nun einmal bestimmt schien als Konferenzzimmer Tradition zu bekommen. »Welcher ist es denn?« fragte Jenny. »Der Puma«, sagte Flametti, ging auf den Zehenspitzen und biss sich die Lippen. »Ach, der ist nett«, meinte Jenny konziliant, »da ist es nichts Schlimmes.« Alle, auch Fräulein Therese, die mißmutig den Gasherd abgestellt hatte, horchten bedrückt und gespannt. Aus der Küche vernahm man das stöbernde Murmeln eines Verhörs. »Psst«, machte Jenny und winkte nach rückwärts, »ich kann ja nichts hören.« Sie stand am geschlossenen Schalter und versuchte wenigstens ein paar Worte aufzuschnappen. »Rezepte selbst geschrieben. Basel, Narkotika.« Man vernahm von draußen ein Räuspern. Mit einem kurzen Schritt trat Jenny vom Schalter weg. Jemand polterte die Treppe hinunter. Die Soubrette kam zurück, seltsam verdonnert und zerfedert, mit Gedanken und Blicken noch halb bei dem unten aus der Haustür tretenden Beamten. »Ja, ja«, meinte Flametti. »Was war denn?« interessierte sich Jenny nichts nichts wehrte laura ab jenny fühlte sich verpflichtet einige ansichten über die polizei im allgemeinen und die detektivs im besonderen von sich zu geben Hm, diese kerls meinte sie nirgends ist man sicher vor ihnen max sagt die müssen doch aus den hintersten familien stammen ein wenig sympathie und besorgnis klang durch max glaubte verachtung »Was willst du?« zuckte er die Achseln. »Beruf. Der eine verdient's mit Alteisen, der andere mit Varieté, der dritte mit dem Wolfshund.« »Hm«, gab Jenny in backfischhafter Anwandlung zu bedenken. »Immer so mit dem Wolfshund gehen?« Flametti hielt's für ein Gruseln. »Was denkst du?« zeigte er sein überlegenstes Indianerlächeln. »Erst die amerikanischen Detektivs, die amerikanischen Handfesseln, Schlagringe und Gummiknüppel.« und sah sich, sympathieheischend, nach dem geschulten Herrn Meier um. Herr Meier aber saß da mit der verdrießlichsten Miene der Welt, die Augenlider krampfhaft hochgezogen, fadiert, gelangweilt, bar jeglicher Lust zu Disputationen. Die Ereignisse folgten sich rasch und von Seiten der Hauptbeteiligten ohne nennenswerten Widerstand. Flamettis Prozess war jetzt auf den dreizehnten angesetzt, man spielte in den kleinen und kleinsten kneipen das ensemble hatte nach dem austritt der damen scheiteisen eine ergänzung erfahren man richtete sich ein die soubrette trat zehnmal auf am abend fünf soli vier ensembles einmal als rezitatorin sie sprach dann den leutnant aus zinn und die fremden legionäre engel hatte sich durch freiwilligen eintritt ins krankenhaus einen glücklichen übergang zu den originalideal perplex und simplexmühlen gesichert bobby laborierte an einer entzündung und die bögen und handstände fielen ihm schwer aber er schaffte es herr meyer seinerseits saß pünktlich um sechs allabends am piano um das wie pleureusen die tropfen von der decke fielen die portiere am eingang türen gab es nicht klatschte vereist an die beine etwelcher zirkussüchtiger gäste die Kalkwände der Garderoben blätterten ab. Frühling ist's, die Blumen blühen wieder, selige Erinnerung. Flametti und Jenny allein bewahrten Humor. Zum Zeichen ihres absoluten, unwandelbaren Einvernehmens sangen sie zusammen die Meistersinger von Berlin, ein revueartiges Duett, das unter ihrer scharf pointierten Interpretation sich als anmutigstes Duell voller mondäner Anspielungen auf den laufenden Prozess präsentierte der detektiv von neulich wiederholte besuch und nachfrage und fräulein therese war ein zweites mal gezwungen den gasherd abzudrehen und den schauplatz ihrer klausurhaft verteidigten kulinarischen manipulationen für ein viertelstündchen zu verlassen flametti wälzte im rastlosen gehirn finanzielle transaktionen eine zweistündige unterredung hatte er mit madame dudlinger fruchtlosen resultates eine dreistündige unterredung mit direktor faroli dem ungar voller elogen respekt und meriten aber ohne den rechten klingenden ausgang die säulen des hauses flametti wackelten aufgestört eine wanderschwalbe trat fräulein therese vor die herrschaft um ihre kündigung vorzubringen frau sagte sie sittig am fünfzehnten ist meine zeit aus und kraulte sich mit der haarnadel in der zerknäuelten frisur Geh Therese, was machen Sie da für Sachen? suchte Jenny das Verhängnis aufzuhalten. Aber Therese machte ein Gesicht so diffizil und spitz wie ein Moskito, dem ein Ausräucherungsdampf in die empfindliche Nase fuhr. Nein, nein, sie hatte genug. Wenn man nicht einmal in der Küche seine Ruhe haben sollte, Verhörzimmer auf ihre alten Tage, Detektiv am Herd, am Spülstein, im Kohlenkasten, »Nein, nein, Frau«, sagte sie, gröber, als sie es meinte und mit einer Art schluchzendem Humor, »ich will nicht auf meine alten Tage den Remis noch kriegen, am fünfzehnten gehe ich.« Umsonst versuchte Jenny, ihr den närrischen Einfall auszureden, umsonst Flametti, ihr eine wärmere Küche, Stumpen auf der Stelle und eine Flasche Bier vor die Phantasie zu rücken. Nichts mehr verfing. Therese blieb bei der Kündigung. Sie hatte ihre eigene moralische Ansicht von den bei Flametti eingerissenen Zuständen. Gewiß sie nahm die geschassten Lehrmädel nicht in Schutz, aber so behandelt man trotzdem nicht sein Dienstpersonal. Nein, nein, Fräulein Therese fühlte eine tiefe Solidarität. Nein, nein, so was rächt sich. Da machte sie nicht mit, das konnte sie nicht gutheißen. Und weiter, gewiß der Herr war im Unrecht, so beleidigt man nicht eine frau die aufs sach sieht und jede nacht pflichtgetreu neben ihm lag die sich hübsch machte für ihn und hinter den schlampeten weibern her war mit ordnung und zucht aber die frau so behandelt man auch nicht einen mann der mal einen fehltritt beging man läßt nicht gleich vier kerle zu sich kommen setzt ihnen gänsebrust vor und läßt seinem eigenen gatten das geld abnehmen nein nein da tat therese nicht mehr mit das war nichts für ihre alten tage mochte man lachen über sie mochte man sie für altmodisch halten sie tat nicht mehr mit verstand diese neue welt nicht mehr gab sich auch keine mühe mehr sie zu verstehen sie legte den schürhaken hin und ging jetzt faßte auch herr meyer seinen entschluß rücksichtslos und farusch. den einflüsterungen der geschwister scheideisen dem zureden bobbys den Vorstellungen der Braut widerstand er nicht länger. Zwei Tage Bedenkzeit waren bereits verstrichen, der Zeitpunkt war da, jetzt musste gehandelt werden. Die Moralität obsiegte. Hundert Plakate kosteten achtzehn Franken, das war zu erschwingen, in drei Tagen konnten sie fertig sein. Man war gefasst auf alles. »Raffaella Ensemble«, sollte die Gründung heißen, nach dem Namen der hervorragendsten Kraft. Raffaella hatte Bekannte in Arbonne am Bodensee, dort würde man depütieren, auswärts sich die ersten Meriten holen, noch musste gesprochen werden mit Flametti. Und Herr Meyer überwand ruckhaft die ihm angeborene Scheu und sagte beim Abendessen Sie, Herr Direktor, ich habe zu reden mit Ihnen. Gehen wir rüber ins Café Lohengrin. Gut. Und sie gingen ins café lohengrin und flametti bestellte zwei helle bier und herrn meyer klopfte das herz also schießen sie los sagte flametti und herr meyer holte weit aus mit den zuständen vor kriegsausbruch begann er gab einen inbegriff seiner familie kam dann auf seine geburt zu sprechen berührte kurz seine konfirmation und das knabenalter schwenkte dann über zur gymnasiastenzeit immer das typische unterstreichend flametti sah ängstlich auf seine uhr sieben minuten vor acht um acht begann die vorstellung kurz und gut fragte er und sah Meyer gespannt ins gesicht wir wollen weg wollen uns selbstständig machen also doch meinte Flametti ein wenig betroffen. »Ja«, sagte Meier, »ein gutes Einvernehmen besteht ja doch nicht mehr. Ihre Frau hat das zerstört. Laura hat die Affäre mit den Rezepten. Wir brauchen ein Attest für Sie, das kostet Geld. Ich brauche eine neue Hose, ein paar neue Stiefel. Das Leben stellt Ansprüche kurzum, es geht nicht mehr.« »Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, sagte Flametti. »Sie müssen's am besten wissen. Ich will Ihrem Glück nicht im Wege stehen.« »Wenn Sie glauben...« »Ich glaube,« sagte Herr Meier. »Na, gehen wir zur Vorstellung.« Und Flametti zahlte, auch für den neuen Herrn Direktor, der zu schüchtern war, Lina, Frieda oder Katrin zu rufen. Und Flametti sah, was da kommen würde, lächelte ironisch, und man ging.« Jenny hätten sie sehen sollen an diesem Abend, Glacé-Handschuhe zog sie gewissermaßen über die Zunge. So spitzig und kalt, so unabar verächtlich, wußte sie sich zu benehmen, dass Meyer kaum wagte, sie anzusehen. »Geh, Max, lass doch das Gesindel!« sagte sie mehr als halblaut, als Herr Meyer in den Indianern daneben griff und Flametti auf der Bühne einen cholerischen Anfall bekam vor Indignation. »Lass sie doch gehen, sie haben's ja nicht mehr nötig.« Und als die Soubrette mit doppeltem Eifer nach der Kassiermuschel griff, um sich ins Publikum zu stürzen. »Nein, lassen Sie nur, ist nicht nötig, Rosa besorgt's schon.« Und auch Rosa hob ihre Nase von Stunde an höher und Bobby überkam ein solcher Ärger darob, dass er sie am liebsten geohrfeigt hätte. Der Zustand wurde unerträglich. Und es war deshalb eine Erlösung für beide Teile, als Fräulein Laura an einem der nächsten Abende gelegentlich der kommie Voyageusen auf dem kleinen viereckigen Podium der Drachenburg ausglitt und mit dem Steißbein so unglücklich auf eine Stuhlkante aufstieß, dass man sie stöhnend und ächzend in die Garderobe und von dort mit einer heftigen Prellung nach Hause bringen musste. Eine alte Sympathie regte sich in Flametti und er war wirklich besorgt ach max hetzte jenny gib's doch auf sie simuliert ja nur merkst du denn nichts jetzt war laura entschlossen keinen schritt mehr in die vorstellung zu gehen kontrakt hin kontrakt her und herr meyer sagte die sollen uns kennenlernen und bobby sagte geht's besser laura und stand sehr besorgt am bett und lydia und raffaela sagten den doktor muß er bezahlen macht ihn doch schadensersatzpflichtig er muß euch schmerzensgeld zahlen so eine gemeinheit und lauras russische freundin kam und sagte auf mich können sie zählen ich bin immer da für sie und herr meyer effektuierte mit bobby zusammen mittels kleister und schnur die bilderreklame für arbon so war denn flamettis schicksal besiegelt zwar sprang für Meier in liebenswürdiger Weise Fräulein Lena als Pianistin ein, und Fräulein Rosa rückte an Lauras Stelle, und Lena meinte, »Ich hab's euch ja gleich gesagt, Sie führen etwas im Schilde.« Aber das half nichts. Das Geschäft wurde noch schlechter, die Beiseln, in denen man auftrat, noch kleiner, ja nuttig. Flametti verhehlte es nicht, daß er blank aller Hilfsmittel bar in den Prozess eintrat. In erregten ergüssen versuchte er brieflich dem anwalt in bern standpunkt und situation eindringlich zu erläutern aber das aktenmaterial wurde dadurch nur immer größer das plädoyer immer schwieriger und als flametti die geduld riß und er ganz offen auf einer postkarte vermerkte der herr anwalt wolle ihn offenbar nicht verstehen der fall sei doch sonnenklar da schrieb dieser Chargé zurück, er bedaure, unendlich mitteilen zu müssen, dass ohne einen weiteren Vorschuss von hundert Franken die Sache zu einem guten Ende kaum werde, geführt werden können. Herr Faroli gab den Rat, die Verteidigung doch selbst zu führen und auf den Advokaten überhaupt zu verzichten, und auch Fräulein Lena erbot sich, für die sittliche Minderwertigkeit der Klägerinnen eine eidesstattliche Versicherung zu riskieren aber Jenny wurde doch immer nervöser. »Was machst du nun, Max?« fragte sie ernstlich besorgt, als Max von Faroli zurückkam. »Was mache ich? Verteidige mich selbst!« Und er nahm Feder und Papier zur Hand und begann, die Verteidigungsschrift aufzusetzen. Die Feder spritzte und die Worte sträubten sich, aber es ging. »An den Herrn Präsidenten des kantonalen Obergerichts Bern«, da stand es. Das war die Instanz, und Jenny bekam einen Schreck, als sie's so stehen sah. Aber Flametti ließ sich nicht stören. Mit einer schier unpersönlichen Korrektheit entledigte er sich der schwierigen Arbeit. Er brauchte sich nur in die disziplinarische Verfassung von damals zu versetzen, da er auf dem Kasernhof zum ersten Mal den Befehl eines Vorgesetzten entgegennahm und die Stilnuance war gefunden. »Fertig aus«, rief er, als er nach zweistündiger Arbeit unterschrieben und abgelöscht hatte. Er überlas das Ganze noch einmal von Datum bis Schlusspunkt, und er war sehr zufrieden damit. »So«, zog er findig die Stirn in Falten, »drehen wir die Geschichte mal um, da schaut die Sache erheblich anders aus.« Und er verlas es auch Jenny Mama. Die war baß erstaunt. »Ja, meinst du denn, Maxi, lassen es gelten?« frage er spuckte steckte die hände in beide hosentaschen und nahm einen kleinen abstand von seinem elaborat hättest deutlicher sagen müssen was das für zwei waren drängelte jenny max zündete großspurig eine zigarre an was ist das nicht deutlich genug marktware der Wollust, der perversion gefrönt schon in den kinderschuhen verdorben ich bin der Verführte, verstehst du? Angeboten haben sie sich, gezwungen haben sie mich, direkt belästigt. Jenny war ganz verstört. Und wenn es nur durchgeht, Max, Frage. Sonntag den zwölften spielte man in der Jerichobinde zum letzten Mal die Indianer. Flametti, Jenny und Rosa. Und dort oben in dem ewigen Jagdgebiet singt der Indianervolk sein Siegeslied. »Einmal wieder ziehen wir noch auf Siegespfad, Einmal noch, wenn der Tag der Rache naht.« Dann fuhr Flametti nach Bern mit dem Nachtzug. Jenny und Rosa begleiteten ihn zur Bahn. Rosa trug das Handtäschchen. »Viel Glück, Max, und schreib gleich, wie's ausging, damit man es weiß.« »Wenn ich nicht schreibe, weißt du Bescheid.« »Ach, Maxel, wie wird es dir gehen?« »Wird schon alles gut gehen«, beruhigte er, und der Zug setzte sich in Bewegung. Er schrieb nicht, wie es gegangen war. Ein, zwei, drei Tage vergingen. Da las Jenny es in der Zeitung in einem Café. Sie trug ihre beste Toilette. Sie ließ sich ihren Schmerz nicht merken. Gute Freunde lud sie zu sich ein und so im engsten Kreise, seufzend aufs Kanapee hingeschmiegt, suchte sie Trost und Vergessen. Und nur den vereinten Bemühungen ihrer Freunde gelang es, ihr etwas Luft zu schaffen. Herr Meier aber ging pleite. Ende von, 17. Ende von Flametti oder vom Dandyismus der Armen von Hugo Ball gelesen von Eva K.